0: Te agradecemos por estar aquí y quizá algún día tu voz será la que escuches en este podcast
1: Hola, ¿cómo estás? Soy Alan Morlet y yo soy Leo Contreras Bienvenidos a este episodio número 002 El día de hoy tenemos como invitado especial a Francisco Vázquez Mellado dueño y fundador de del restaurante Birria Jauregui es un restaurante de los más creativos y que han tenido un crecimiento exponencial durante esta época pandémica el restaurante cuenta con cuatro sucursales dos más en, en proyección de, de abrir este año
2: y una más en el extranjero ¿me equivoco este, Paco? hola Leo buenos días buenas tardes perdón eh, Alan pues sí la realidad es que Vire Jaurigi ha sido un proyecto que nació de un amor al producto, okay. que nació de la necesidad propia de tener un producto rico en el estado de Querétaro, en la ciudad de Querétaro principalmente y bueno pues poco a poco hemos ido desarrollando y consolidando el, el negocio de tal forma que en la actualidad pues ya estamos viendo avances significativos en menos de un año.
0: Uh -huh. A ver, para, para que la audiencia nos vaya más o menos identificando bien el, la dimensión de lo que es ahorita Virre Jauregui, ahorita Leo mencionaba, actualmente son cuatro sucursales, pero realmente tienes tres proyectadas
2: más este año, aquí en Querétaro. Es correcto, eh, actualmente tenemos cuatro sucursales, la matriz que fue la de Santa Rosa Jauregui, donde Al norte de el, la ciudad de Querétaro. Exactamente. Ahí. Posterior a eso abrimos la sucursal de San Juan del Río, porque nos dimos cuenta que muchos amigos birrieros, como les decimos, venían de San Juan a comer la birria. a a Querétaro, uh
3: -huh.
2: y después abrimos la sucursal de Corregidora y el refugio prácticamente en una diferencia de una semana. Posterior a eso traemos ya un proyecto de apertura en un mes y medio, máximo dos meses, en el Mercado de la Cruz y en el Mirador. Esa será por ahí de junio, más o menos. Y también ya estamos en un proyecto de expansión para la ciudad de Houston, Texas.
0: Ok, entonces, super, super bien. sí, o sea, eso es para que más o menos la gente eh, que nos escucha, bueno, eh, dimensione un poco de que, de que va el, el restaurante. Uh -huh. También nos comentabas tantito antes de empezar que más o menos estás vendiendo alrededor de 5 toneladas de, de birria al mes en total.
2: En total, eh, sí, eh, ha habido variantes, definitivamente claro. hemos vendido un poco más de uh -huh. eso, uh -huh. pero aproximadamente son una tonelada 300, una tonelada 500 por semana. Eh, pero hemos tenido semanas de hasta dos toneladas por este tema de que hemos tenido variantes con la pandemia. No, al cerrar un domingo, el comedor va ahora por el, la, el escenario C, pues se tiene que ajustar un poco y no nos queremos atrever a decir dos toneladas, digo sí, dos toneladas a la semana, uh -huh. que ya vendrían siendo las, las ocho toneladas al mes. Al mes. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que nos vamos con cinco ahorita en este momento. ¿Promedio, pues, por Promedio. pronto?
0: Okay. Y más o menos traes eh, 70 empleados, que es lo
2: que nos decías. Sí, más fíjate que uno de los compromisos que ha tenido Virria Jauregui dentro de sus valores, eh, principalmente han sido dar apoyo a la gente que quedó sin empleo a raíz de esta pandemia. Claro. Y vimos que eh, nuestra sucursal matriz, que es Santa Rosa Jauregui, pues mucha gente quedó desempleada y yo creo que el 80% de los empleados que manejamos en todas las sucursales vienen de Santa Rosa Jauregui uh -huh. por el compromiso que tenemos con ellos.
0: Y porque aparte empezaste en esa zona, entonces te identificaron y, y bueno, de ahí, de ahí jalas a, a la gente.
2: Sí, además de que la gente de ahí es, me atrevo a decir, muy trabajadora, muy uh -huh. leal. Muy y, leal sobre todo, sí. ok.
0: Ah, está muy padre eso. Oye, sí. chingón. Entonces, mira, para ir entrando entonces más en materia, ¿te parece si nos cuentas un poco... ¿Quién es, quién es eh, Francisco? ¿De dónde viene Francisco?
2: ¿Cuál okay. es más o menos su historia como emprendedor? Por supuesto, mira, Alan, eh, aquí la, la, la parte inicial de la birria viene de un tema mm, muy complicado, de un proyecto que yo tenía de unas carnicerías, Ajá. donde otro negocio que tenemos... Eh, no era muy viable a raíz de que se empezaron a cerrar los negocios y por la pandemia, por la pandemia uh -huh. exactamente y decidí no, no aventarlo y tomamos una, una frase que, que algún emprendedor por ahí me dijo que era que de, de las peores crisis las mejores oportunidades claro uh -huh, entonces uh -huh. eh, empezamos a, de, a detectar muy en lo particular que estábamos teniendo una demanda de delivery de comida muy fuerte uh -huh. en ese momento y entonces lo que empezamos a hacer es idear la manera de traer un producto, que a mí en lo particular me gusta mucho, de Puebla, y eh, presentárselo a la gente de Querétaro. Porque allá en Puebla ya es muy reconocido, o sea, ya tiene mucho tiempo. Y bueno, pues trajimos la birria, la birria de res para, para comenzar a venderla en el mes de mayo. Hicimos pruebas. Mayo desde, 2020. Mayo 2020. Comentamos, comenzamos con... Con algunas eh, pruebas desde marzo Tuvieron mucho éxito Nos dimos cuenta del potencial del producto Y definitivamente echamos toda la carne al asador Sobre todo en tema de redes sociales Facebook Instagram. ¿En qué mes empieza, empieza como tal ya la venta? Empezamos el, en nuestro primer fin de semana, fue el fin de semana del 2 de mayo. Mayo del 2020, veinte plena pandemia.
0: Es que ahí sí. viene una lección bien padre para, para los que son emprendedores, porque está esta frase, como bien dices, de las crisis son las mejores oportunidades. Hay, o, hay otra frase que me gusta mucho, quiero mencionar la que es, este, muchas veces la oportunidad viene disfrazada de problemas. Claro. Entonces, ahí creo que es una lección muy chingona. Ahorita que contemos este, más o menos cuál fue la historia del restaurante después de la apertura en mayo,
1: para, para, para contextuar más esa, esta, esta parte que, que comentó, ¿no?
0: Okay.
2: Sí.
1: Este, Bueno, y para los que no son de México, mm -hmm. este, describe un poquito
2: qué es la birria. Ok, bueno, mira, la birria, el nombre de birria... Uh -huh. eh, lo platicábamos Es eh, Se entiende Como un producto Que ya no es Lo mejor O sea La palabra birria Como tal En el pasado Estaba identificada Como un producto Ya de baja calidad O de bajo presupuesto O de baja clase callejero, social Callejero, ¿no? ¿no? tanto callejero Sino un producto Ya vamos a llamarle chafa Ok O sea Ya es así okay. como que Pues ya es la birria ¿No? Ya te quedó todo eso los. birria ya, Y no, vámonos okay. ¿no? ah, okay, ¿no? ¿El, okay, el nombre
1: ya. birria Era como
2: decir Las sobras um, casi, casi, casi Como lo ya. que sobró hey. Y eh, se utilizaba carne eh, pues de toda, ¿no? En Jalisco uh -huh. la hacen de chivo, pero en Tijuana la hacen de res, en pulas de res, uh -huh. en el sur hasta de pábula llegan a hacer. Entonces, bueno, aquí lo que, lo que pues detectamos es esa necesidad y, bueno, la birria en sí que birria jauregui hace es una birria de res uh -huh. compuesta de cuatro partes. Es el pecho de la res, que es durísimo, si te lo comes es una suela de zapato uh -huh. la costilla es jugosa y viene eh, con algo de grasa, el famoso gordito que a la gente le sí. encanta uh -huh. eh, viene la parte de la falda y eh, a veces le echamos pescuezo eh, entonces es un proceso de una cocción lenta que tarda más o menos 12 horas en, en quedar lista se ocupan muchas especies, que es el, el secreto de la casa, pero sí eh, por ahí, por ejemplo, eh, pues revelamos uno que otro ingrediente secreto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahorita, pues no está de más. Eh, uno de los ingredientes que tiene la birria es el chocolate. Y así bien. como pones tú esa cara, la ponen todos, ¿no? <ríe> Le ponemos chocolate y la verdad es que. Chocolate amargo. Eso sí ya no te dijo. Ah, ok. okay, <ríe> okay. No está bien, abuelita. Abuelita, sí, en barra. Exacto. No, también. Ah, sí. Entonces, bueno, es un es un conjunto de muchas especies. Son más de. son tres especies. Berres. De res. No, especias. Ah, especies, especies. especies, ah, de hierba. Pues. Ah, exactamente. Okay. No, bueno, no precisamente hierba, de ahí de. de especias, pues, a pronto. ¿sí? Eh, y bueno, res Y también eh, utilizamos algunos otros ingredientes ya un poquito más específicos Para darle ese toque que ha caracterizado a la birra Que de verdad es muy eh, muy sabroso muy rico Pero sobre todo te hace regresar Por eso es que siempre decimos, mira, ven, pruébala Si no te gusta, no pagas
0: Ah, ok O sea, ofrece, sí, sí, ofrece es, esa, esa es la esa garantía, garantía La, garantía. Garantía, okay. la sí, garantía
2: Si no te gusta, no la pagas Pero Nada más te advertimos Que vas a estar regresando ¿no? sí, Y sí, sí dicho sí. y hecho O sea A cada rato los clientes me dicen No, sí, tienes razón Está muy rico O sea Y cada fin de semana Tenemos a nuestros clientes ya eh, constantes. Yo creo claro.
0: yo creo que ahí está un, una, un, un punto bien Una de las razones, yo creo Si, si me permites de, de, Del éxito de, de Birria Jauregui porque, te, te voy a decir, o sea, la razón por la que muchos emprendedores como que batallan para vender lo que hacen o vender sus productos es porque ellos mismos no creen en el producto, ¿me explico? O no están sí. seguros de que funciona. Sí. Entonces, cuando tú eres capaz, y esto lo, otra vez lo puntualizo para nuestra audiencia como ese, esa lección que podemos tomar de ahí, cuando tú eres capaz de estar tan seguro de tu producto, de decir, güey si no te gusta no me pagas o sea ven siéntate come si no o sea, te doy mi producto si no te gusta si no estás satisfecho no me pagas sí. eso es bien importante en, la, en, la, sí. en, el, en el tema del emprendedurismo
2: fíjate que yo no, es, yo no era restaurantero hace menos de, de un año no uh
3: -huh.
2: eh, y, y, y tuve una plática muy, muy certera con un restaurantero de experiencia de 20 años uh -huh. y me dijo algo y tiene toda la razón me dice tú no te puedes jactar de tu, que tu producto es bueno. Porque tú dime qué restaurante vende un producto malo. Tiene los días contados. Claro, sí, claro. Entonces, sí, el hecho de, la, de que la,
0: el sazón sea bueno viene implícito. Ah, es, es a lo ya que se refiere ¿no? ¿no?
2: Ya se asume de Claro, que... por supuesto. Entonces me dijo, tu enfoque, o sea, por default tu producto tiene que ser maravilloso. Claro. Y lo uh -huh. tienes que cuidar, uh -huh. y lo tienes que, que apapachar, y lo tienes que mantener. Y si estás en expansión, pues cuidarlo lo más posible. Ajá. Uh -huh. Pero donde un restaurante cambia, en el servicio, en la rapidez, en la limpieza, eh, nosotros tenemos la intención de recibir con alfombra roja a cada cliente que pisa un restaurante. Ese es uno de nuestros valores.
0: Y eso hablando del tema presencial, porque ahora que, que estábamos, que seguimos en la pandemia y eso, también importa mucho la presentación que mandes a domicilio. Sí. Que venga bien empacado, que no se derrame, que o sea, que esté bien presentado. Pues. Sí.
2: Es bien difícil nuestro producto para llevar.
1: Uh -huh, me imagino.
2: Porque sí, porque se
1: humedece, ¿no? La
0: tortilla. Son tacos. Toda la... sí.
2: ¿no? Sí. Y, y además servimos consomé. Entonces, hemos ideado mil maneras de tratar de conservarlo con tres características principalmente. Uno, caliente. Definitivamente, una birria fría sabe horrible. Sí. O sea, tiene que llegar hirviendo, uh -huh. aunque pasen 30, 40 minutos. Dos, la frescura del producto. O sea, nosotros vendemos tacos dorados, ¿no? Uh -huh. Que son eh, dorados en la misma grasita de la, del
3: de la... producto.
2: Ajá. Que, tuvimos que diseñar el empaque para que, por, obviamente sí va a perder ese, ese crunch que sale directo de la parrilla, pero mantenerlo lo más posible. Entonces estamos utilizando un empaque que no es nada barato, es un empaque de cartón. Si usábamos el de Unicel, el producto se sudaba inmediatamente. Entonces estamos utilizando un, paquete, un, un empaque de cartón que además es totalmente sustentable, cumplimos con esa parte de, de ayudar al planeta, pero que además mantiene la frescura del producto como media hora más todavía. Para que por lo cliente. menos
0: en lo del delivery, ¿no?
2: Exacto. Y por otro lado tenemos también el consomé, que se va hirviendo, entonces traes un, un producto súper caliente, empacado, y... Y nos, nos encontramos con que se botaban las tapas, se caía, etcétera, etcétera. Incluso, bueno, hay veces que ya no depende de nosotros el traslado. Viene el Uber y nos puede tocar el Uber más. Más a, relajado, este hábil.
0: O el, o el que va.
2: El, el mm. que va hecho la raya en la moto brincándose todos los topes. Y por más que hacemos, pues. pues ¿Cómo, por, ¿Cómo
0: controlas eso,
2: no? Mira, la única forma que hemos encontrado hasta el día de hoy es. Eh, sellamos el, la tapa con cinta adhesiva uh -huh. pero además lo metemos en una bolsa entonces ya entonces en si el peor de los casos pues bueno, se derrama la va, la, va la bolsa ¿no? Ya, no, uh -huh. ya no se va todo lo demás pero bueno han sido una cantidad de retos pues en, enormes sobre todo que los domingos ahora con esto de, de la pandemia hemos encontrado los canales digitales de venta que han sido maravillosos y, y, y los propios también y de repente se nos juntan para surtir, no sé, lo, en los peores escenarios hemos tenido hasta 70 pedidos por surtir en un rango de una hora, uh -huh. en una sucursal.
0: Ahí ahí, ahí, ahí ahí viene mi siguiente pregunta. Sí. Dices que como tal empiezas, o, o, la apertura es en mayo del 20. Sí. Ok, quiere decir que llevas nueve meses más o menos. Sí, aproximadamente una, on, diez meses ponle nueve, diez, diez meses. meses o sea, no, ni siquiera has cumplido el año y ya traes cuatro sucursales sí. entonces la pregunta es ¿cuál, es ¿cuál crees que ha sido el factor o los factores más, más ponderantes uh -huh. para que en estos diez meses
2: pudieras abrir esas cuatro sucursales así? Mira, número uno yo creo que el, el haber encontrado el haber traído un producto de alta calidad a Querétaro que que no se conocía Tuvo un boom muy rápido, ¿no? O sea, encontramos una necesidad de un cliente o la necesidad de un grupo de clientes porque nos dimos cuenta que en Querétaro hay mucha, muchas personas de fuera. Uh -huh. Muchas personas de la la mayoría Ciudad de, de México, de, 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 de Guadalajara. Hemos encontrado hasta de Tampico, ¿no? Entonces, eso nos motivó a traerles este este producto y también a la gente por supuesto de Querétaro que no lo conocían o no era tan conocido pero a raíz de que abrimos la primera sucursal nos empezamos a empezamos a recibir ofertas de mucha gente queriéndonos comprar franquicias mm. y la realidad es que ¿a qué altura de eso fue? fue prácticamente a partir de abril, mayo, en junio recibimos la primera oferta y fue una oferta buena. bastante atractiva mm. ¿En, mm. ¿en junio? en junio
1: o sea, sí. un mes después de abril No, mayo, abril Sí Abril, no, mayo, mayo,
2: junio Ah, no, sí, cierto Mayo, sí, cierto, junio un mes. Ajá, Sí, ajá, un sí, mes. sí, junio O sea, fue Luego, casa, luego sí. Y eh, fue una oferta muy interesante bueno, Muy tentadora Pero la verdad es que nos No, le dijimos, ¿sabes qué? Espéranos ¿Por? no, 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 no Porque yo siento que el restaurante No ni siquiera estaba Listo, listo O estructurado Exactamente mm. En todo Porque creció demasiado rápido Sí eh, para poder ofrecer un manual de operación, ¿no? Yeah, ¿Y, quién claro. iba y quién iba a decir que a esa persona le íbamos a poder nosotros ofrecer la misma receta, la misma forma de operación. Todos ¿sí los procedimientos. No? Si sí. sí, ni siquiera nosotros estábamos ordenados, o sea, no teníamos ni la mitad de lo que tenemos al día de hoy.
0: ¿Y a la fecha pensarías sí. en el tema de franquicias no. O, o no te la
2: Fíjate que, eh, bueno, nada más para cumplir con la, con la primera parte, uh -huh. empezamos a ver una un auge de, de que se empezó a poner de moda el producto. De hecho, la, la primera experiencia no tan grata que tuvimos fue que la persona que nos surtía la carne nos puso una birria al lado, a menos de dos calles, porque él vio cuánto le estábamos comprando y vio el negocio y dijo, no, yo también quiero, y puso la suya. Pero obviamente ¿Sí? sin el sazón, sin, si no, sin el no, sello. No hubo respuesta y la cerró como a los tres meses. No, o sea, no, no le resultó... Pero me empecé a dar cuenta que ya había birria aquí, birria allá. De hecho, algunos otros clientes que vendían de otro tipo de productos empezaron a meter birrias. Uh -huh. Por ejemplo, taquerías que vendían tacos de carne asada, ya ponían desayuno o birria. Eh, o sea, ¿tú
0: te diste cuenta de, de, de que al, al descubrir tú la inserción de este producto, que en Querétaro casi no lo había, de pronto ves y dices, oye, otros
2: restaurantes de pronto lo empiezan a meter? Exactamente. Cuando la birria ni siquiera era... Nada, Nadie no. la conocía aquí Nadie la conocía Entonces hablo con mi esposa Elsa Y le digo Oye, ¿sabes qué? Necesitamos movernos Abrir rápido otro. Porque si no nos van a comer el mercado Y la birria se va a quedar con la de Santa Rosa Y fueron dos factores El primero fue ese que les platico De que empezamos a ver un boom de birrias Y empezaron a abrir Y dijimos, no Aquí la birria se tiene que posicionar lo antes posible Y por otro lado eh, También hubo un tema de que Los domingos, sábados y domingos Se nos hacían, se nos hacían unas filas Inmensas o sea, era lista de espera de una hora. Y con la ¿Para pandel, comer ahí o, o, o para comer.
0: Pues recorrer, para las dos. Para las dos. Para sí. las
2: dos. Entonces empezamos, para los de comer ahí, empezamos a implementar, eh, bueno, empezamos a agilizar tener otras sucursales, pues para que ya no se tuvieran que formar. Yo en lo particular, yo decía, bueno, a mí me encanta ir a una barbacoa donde la fila está una hora, pues me la echo una vez.
3: Ajá. Uh -huh
2: pero ya dos, tres, ya la piensas Sí, este es... Y además ahí el, eh, la zona pues, es un mercado, es popular, hay mucha gente, no hay tanto estacionamiento, etc. ¿no? Entonces encontramos este... Bueno, más bien nos apuramos a abrir la, las demás sucursales. La siguiente sucursal, ¿cuál fue? San Juan del Río. Oh, fue okay, San Juan okay, del okay. Río. Ahí hay una historia bastante interesante. Fíjate, ahí es una zona industrial, totalmente. Y un amigo me decía, oye pues perdí mi empleo y mi negocio yo me dedicaba a hacer banquetes y servía a todos los comedores industriales de San Juan del Río
0: y ahorita que todos cerraron todas las industrias están cerradas pues que le pararon el negocio y dice
2: estoy desesperado qué hago y luego pues bienvenido a birria jauri ayúdame oye para operar la y a todo esto o sea qué fue
1: lo que pasó en tu mente o sea cómo dijiste voy a poner un restaurante de birria o sea me comentabas que hacías algo como trading de carnes. ¿Puedes explicar un
2: poquito eso? Bueno, eh, a grandes rasgos, mi, el negocio principal que tenemos es la comercialización de carnes rojas, principalmente de cerdo, un 90%. Okay. Nosotros no tenemos carnicerías, nosotros lo único que hacemos, ni almacenes, perdón. Eh, nosotros lo que hacemos es eh, compra y venta por volumen de, menos, de no menos de 18 toneladas. Entonces, nosotros compramos... El producto en Estados Unidos, en Canadá, incluso en España, en, en, diferentes, en distintas partes, en China, en distintas partes del mundo, lo importamos y así como llegó el contenedor o el trailer, se lo entregamos directo al cliente. Eso es básicamente, y jugamos un tema de trading porque nosotros apostamos a futuros, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. un ejemplo que te comentaba el otro día, muy breve, o sea, nosotros sabemos que en septiembre se consume en México la cabeza de cerdo para el pozole, ¿no? Y la cabeza de cerdo resulta que está muy barata abril, en julio, ¿no? y mayo, junio, julio. Más temprano en el año. pues Exacto. Entonces, nosotros lo que hacemos es ir acaparando el producto, uh -huh. anticipándonos a la compra. Por toneladas. Por toneladas, exactamente. Nosotros lo decimos por cargas. Cada carga es 18 toneladas, uh -huh. más o menos. Y llegas vamos acercándonos a agosto y el precio en México empieza a subir porque la demanda empieza a subir, ley de oferta y demanda. Claro, claro. Sí. Y ya las importamos, y ya las comercializamos, y nos ganamos un diferencial en ese precio. Uh -huh. Eso es lo que hacemos. Y, pues, uno de los temas que yo dije, bueno, pues, para mí, que me gano un peso kilo en ese negocio, para mí sería como el santo grial, ahora venderlo, en lugar de vender por toneladas, vender por ta un taco. O sea, sería sí, llegar sí, claro, se gana... al máximo. Quisiste dar el eh, salto, ¿no? Sí, pero yo mi salto era la carnicería, y me brinqué hasta el taco. O sea, uh -huh. ya me fui hasta comercializar el, el taque. ¿Qué
0: es lo no? que ya habías ahorita platicado un poco? El tema de este, que por pandemia las carnicerías pues, dejan de ser tan viables y entonces se te, se te presenta la oportunidad de, de entonces hacer la birria. Que sí. aparte es un producto que ya te gustaba a ti de uh -huh. Puebla.
2: Así es. Okay. Sí, dejo el negocio. de la, O sea, yo, mi, digamos, donde está birria jauregui iba a ser carnicería jauregui. Uh -huh. Y lo dejamos de lado para emprender el tema de, la, de, los, de las taquerías. Soy sincero. bueno les, les soy sincero, jamás me esperé la respuesta tan fuerte del producto, pero sí lo visualicé. O sea, mi, mi meta es terminarme una carga en los tacos. Mm -hmm. O sea, ahorita esa, esa, esa es la, la meta que tiene mi reajador y el día de hoy. Terminarte una carga, es decir, 18 vez, 18 toneladas, 18
0: toneladas eh, en un mes. Dices. En un mes. Ah, esa es la meta okay. que
2: traes. Sí. Okay. ahorita. Es mm -hmm. para cerrar el año.
0: Ah, entonces ahí vienen un poco los planes para el 2021 Pero bueno, ahorita, ahorita, ahorita nos, nos, nos platicas más de eso sí. Este,
1: Cuéntanos un poquito de cómo fue tú estando en Puebla Porque eres de Puebla Sí eh, ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Querétaro? Cinco años Cinco años O sea, tú me platicabas que estabas en Puebla Y, y todos los fines de semana ibas a la birria Correcto sí. ¿Cómo fue
2: que decidiste poner una birria en Querétaro? Bueno, el gusto por el producto O sea Tengo la necesidad de, de darle Un fin a un local que tenía Como les decía, para las carnicerías para la Y digo, bueno ¿Qué pongo ahí, no? Ya los tengo rentados, los estoy pagando Y no, no estoy sacándole ningún provecho ¿Qué hacemos ahí? Y un día, o sea, sí, te voy a decir Siempre he tenido la espinita De que ese negocio era muy, muy interesante ¿No? Uh -huh. Porque el el negocio restaurantero de la Virgen, Ah, de la Siempre lo tuve, pero no, nunca lo pensaba, me, o sea, no lo tenía en mente para próximamente. Se viene la pandemia, no abro las carnicerías, digo, sería un suicidio. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me, me sale. O sea, digo, bueno, pues vamos a traer la birria, pues vamos a hacerla eh, para mí. O sea, porque yo quería despertar un domingo y tuviera birria, ¿no? Mm. Y yo pensaba en un restaurante originalmente, pues pequeño, que se vendiera constante, que si sí fuera negocio, por supuesto, pero fuera un negocito ahí, un, un pinino, ¿no? Negocito. Sí, mm. algo, que, algo que, que me diera a mí el producto que me gusta y pues que además tuviera un extra y que además genera empleo. Capitalizar tu gusto, pues, esa sí. era tu intención. Sí, ya. eso fue.
0: Ok, de ahí viene entonces. Ahora, oye, yo traigo esta esta curiosidad de, de preguntarte porque... A ver, vamos vamos desenredando las cosas. Tú abres en, a, ple, a mitad de pandemia sí. de Mera pandemia Y, a, y aún así pues, o sea, El restaurante tuvo un crecimiento sí. o sea, Mi pregunta es ¿Alguna vez en la trayectoria de, de, Que llevas hasta ahora ¿Tuviste esa dificultad en las ventas? ¿De ¿Sí, no. como que se te atore? No okay. Y entonces ¿es que, es que la pregunta era más o menos ¿Cómo, cómo o, o cuál crees que sea Como el tema de
2: la creatividad en el restaurante? Pero okay. si dices que no mm, Pero sí te puedo decir A ver, ajá, dime yo me atribuyo y, lo, y siempre se lo digo a todos mis amigos Que veo complicados en sus restaurantes Ahora porque ahora ya he conocido muchos ¿no? uh -huh. Yo me atribuyo Casi El 85% de mi venta Se debió a redes sociales Ok Y todo vino de un video, ¿Un video? De, O sea Fue una locura De hecho ese eh, Estábamos con el restaurante Con una mesa un martes 10 de la mañana y de repente los muchachos me decían oye, pues ya queremos desayunar, estamos, estamos vacíos ¿qué hacemos? ¿No? o sea, y les digo, pues háganse unas quesadillitas ¿no? y eh, muy curioso porque mandó un muchacho al lado de la birria hay una frutería y le digo, cómprate unas quesadillas y un queso el que tú quieras y ya hacen aquí ¿no? Y se compra unas tortillas de harina. me dice, oye, nada más hay de estas. Y trae una tortillota de harina así, grande. Y este... Y con un queso manchego de esos de, de, de los más baratos, ¿no? Muy Y se empiezan a hacer las quesadillas. Y le digo, oye... Échale birria. Échale birria. Y a los tacos dorados le ponemos caldo. Uh -huh. Y le ponemos grasita para que agarren ese tono dorado. Uh -huh. Y le digo, a ver, ponle... Y haz de cuenta que saqué mi teléfono y lo grabé Y le hice un timelapse De cuando la estaban preparando y todo
3: uh -huh.
2: Ese video lo subí a Instagram Sin yo saber que se podía pagar Que se podía... Eso ya lo sé ahora, ¿no? Pero que se podía... Eh, Pautar eh, Exacto Y de repente No te miento Lo veo el... Mar eso fue mi martes o miércoles Lo veo el sábado y ya tenía un 100.000 mil vistas todo orgánico. Solito. O sea, y empezó una locura en Facebook y en Instagram. Y nos empezó a llegar gente. O sea, fue increíble. O sea, es más, los muchachos, busquen ese video en Instagram. Es de los primeritos que hay. Tiene ahorita medio millón, un poquito más de visitas. Salen sin uniforme. Ah, salen sí, todo sin cubreboca. Sí. O sea, la verdad es que fue una locura. O sea, y de repente empezó a llegar a la gente. Oye. ¿Y la quesadilla? ¿Y la quesadilla? Y no pues, es que esa... no, no está desayunando a nosotros. Sí, esa era de nosotros. Y, y ahí te va algo bien chistoso, porque no me voy a adjudicar nada, pero nosotros hicimos ese producto de chiripazo. O sea, fue un golpe de suerte. Y resulta que en Tijuana ya existe de toda la vida. Mm, yeah. La quesabirria Entonces, yo digo, pues bueno, nosotros la inventamos, ¿no? ¿Y cuál? Yo voy viendo y ahí Mil negocios en Tijuana pero que venden final, la Pero experimentaste y ¿Sí? es lo que importa. ¿eh? Y me reclaman, ¿no? También me dicen, ah, es que no es cierto, que tú la inventaste, que no sé qué. Porque digo, bueno, no la inventamos. Pues ya la vimos. Pero, doy. La, pero pues, la hicimos sin saber que existía, ¿no? Sí. De hecho, en Puebla no existe en las birreas, de todas las birreas que hay en Puebla, no existe la que quesavirrea, ¿no? Eh? Y bueno, pues entonces, a raíz de eso, ya tomando el tema de, de la venta, ese video me destapó los ojos. Y, y dijiste, dijiste,
0: es que en redes es sociales que, está el
2: tema. Es, sí, es que en este video me trajo un chorro de clientes y llegaban de Colón y llegaban de, es más, de Irapuato y yo no sé cómo se compartió y se hizo como un tantito viral. Y dije, este es el negocio del negocio, las redes sociales. Y entonces empecé a buscar al community manager y a este y a un diseñador y que a la fecha sigo armando mi equipo, no lo he terminado. Uh -huh. Y he tenido buenas experiencias y malas experiencias con algunos porque uno se jactan de ser los mejores, pero pues no. Y los que son los más pequeños, esos son los que más resultado me han dado. Ok. Porque le echan más gas. Sí. Y entonces, eh, ahí es donde yo dije, órale, Facebook, Instagram y ahora el otro, el, ¿cómo se llama? TikTok. 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 Ese, la verdad, es que yo apenas lo estoy empezando a entender. Pero ese, ese tipo de publicidad me llevó a otra y a otra y a otra y a otra y yo dije bueno el negocio del negocio de Viria Jauregui es las redes, sociales. las redes sociales porque son las que me traen al cliente y lo que te decía una vez que la el corazón
0: la del negocio pues las ventas es lo que te ahí mantiene el flujo y eso está eso está muy chingón porque fíjate que muchos resta o sea la mayoría yo creo que de los restaurantes cero le quieren meter a redes sociales es porque cierto. es verdad es que el tema sabes que es que los, los, los dueños o, o los encargados de los restaurantes tienen pues como una, una... O sea, vaya, no es, no es por, por insultar ni mucho menos, sí. ¿no? Pero es como una visión muy local. Me explico muy de que, pues, aquí quien pase y me vea, pues, vendo, sí. ¿no? Me explico sí. sin esa visión.
2: Sí, y te lo confirmo, porque mi, mi, la persona que me lleva a mí las redes me dicen no, es que no le quieren meter. Y es que no Exacto. le quieren invertir. Y yo descubrí algo, y se lo dejo como consejo a mis... A nuestros... A los que nos están escuchando. La el mismo negocio te paga la publicidad eso
0: justo es, justo es, es, eso yo quería yo quería preguntarte eso o sea, ahorita digo está está padre hablar de, de, de lo que estamos hablando pero creo que, creo que al final lo importante también es dar este eh, puntos de acción clave para, para los que nos escuchan sí. y les gustaría hacer algo así entonces tú con la experiencia que tienes al final nosotros somos, somos agencia de marketing pero, sí. pero tú con la experiencia que tienes en, del lado del restaurantero que, que dices oye es que no sé nada de redes o yo empecé de cero en redes ¿Qué, qué, ¿Qué camino de acción podrías decirnos
2: para alguien que quiera hacer lo mismo? Mira, definitivamente yo creo que el destino del recurso inicial de la empresa tienes que tener conciencia de que por lo menos un 30% de tu presupuesto tiene que ir a publicidad. Tú le dirías un 30%.
0: O 40. Ah, ok. Es que es bien interesante sí, porque sí. normalmente las empresas, el promedio,
2: pues le destinan un 10. No, 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 no. Te voy a, <risa> bueno, te voy a decir el ejemplo. Así está y lo, y lo tengo clarísimo en mi venta. Uh -huh. Yo empecé en mayo. Descubro el video que les digo que lo pueden ver en Instagram. Ahí está. ¿Cómo te buscamos en Insta? Eh, me encuentran en jauregui las dos. Ok. Las, están como jauregui Ya. Eh, Instagram y Facebook uh -huh. eh, TikTok ahorita te digo <risa> al bueno, final decimos bien las, redes. Que, sí, las redes el, el otro eh, ah, bueno viene el tema de, de esta onda no en de, de mayo, junio, julio, agosto este agosto tres meses, yo creo que le invertí a Facebook más de 100 mil pesos en, en, en todas mis utilidades del restaurante, yo no me había embolsado un peso.
0: Es que es justo, es que eso ya, ya se había notado. Ahora, para, lo, para los que nos escuchan, acá en, en la zona de Querétaro, que es donde tú pautas la publicidad, Virja sí. Jauregui sale... o sí, sea sí. La publicidad está fuertísima de ustedes, pues.
2: Bueno, no me gana, bueno, creo que a la fecha no me estoy ganando un peso. O sea, porque <risa> reinversión, todo es reinversión está adentro de redes. Ahora ahí va. Eh, yo dejo en agosto digo fue el mes más grande de venta de Billy Henry, nada más de la primera sucursal mm -hmm. cuando todavía no habrían las demás y yo ya me sentí el rey sí, sí. o sea te juro yo dije no ya, ya le pegué. soy ya, ya me conoce todo ¿no? que... y digo no ya ¿sabes qué? párale a la publicidad de, de Facebook y de Instagram
0: yo ya, ya me hice mi cartera pues
2: exacto ya ya estoy Mm. filas enormes yo decía no ya no quiero ya está el pico aquí baja pero es un
0: es un madrazo ah. para abajo
2: o sea <risa> así te lo ah, voy a enseñar yeah. ahorita ah. está así ¿sabes cuándo me he recuperado de eso? todavía no nunca he llegado a ese ah, pico, ese pico, pico que, de agosto otra que vez tuviste. en esa sucursal y me arrepiento digo. y yo decía bueno ¿qué pasó? seguramente ya alguien se enfermó ya le hizo daño el producto no sé ¿me entiendes? y, y yo preguntaba no pues está bueno pero no simplemente es que toda la gente que nos iba a ver llegaba nueva y nueva y nueva, y sí regresaban unos por supuesto, pero pues tú vas una vez y regresas a las tres semanas, a las cuatro
0: tal vez la, la, la idea sería como buscar como fidelizar un poco a la
2: gente ¿no? pero no inventes o sea estuvo así el pico para abajo criminal y yo me espanté y dije no, entonces ¿a qué voy? yo del dinero que le metí a Facebook ya me daba para meterle 30 mil pesos al mes cuando le dejé de meter, ya no tenía esos 30 mil pesos para echárselos al país. ¿Me entiendes? O sea, a lo mejor ya me quedaban 10 o 5. Cuando yo ya tenía un capital hecho de publicidad, generándolo solito el restaurante para reinvertirlo otra vez a redes sociales. Uh -huh. Entonces dije, no, 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 ya. Hay... Perdóname, ¿no? Don Facebook.
3: Sí. Ahí te va otra vez, ¿no?
2: <risa> Ahí te va Instagram otra vez tu lana. Y empezó a subir otra vez, pero ya fue paulatino. Sí sí eso pasa, eso pasa. Y, y luego me alguien muy experto en redes me dijo es que Facebook te castiga es claro Ay, bueno, el algoritmo de Facebook te castiga te castiga sí. le dejas de meter y sí, porque... luego aunque le empieces a meter ya no te da la misma respuesta Así es. que te da originalmente ¿Por porque se ve que eres inconstante y sí. lo que quiere Facebook es que seas
0: constante sí. bueno ya nos ponemos técnicos no pero, bueno, pero sí pa pronto yo, yo eso castigo. lo
2: fui descubriendo poco a poco uh -huh. entonces eh, sí. y, bueno más bien lo viví en carne propia y dije, no, no, ya. Ahorita definitivamente ahí te va. Discúlpame, ¿no? Sí. Aquí, aquí está tu lana. Sí, sí. Y más, pero sí, sí se... O sea, sí es percibido que ahora le tengo que echar más para recibir un poco menos. Uh -huh. O sea, ha sido así. Entonces ya entré ahí en un tema de segmentaciones. Y, o sí. sea, ya me he ido empapando de empapando, todo este Empapando, okay. Pero mira, o sea, ya y en conclusión para este tema, o sea, un restaurante... Tiene un proceso, que también me lo, me lo dijo esta persona, este restaurantero que, que me ha dado muchos consejos y me dice, mira, tienes un proceso de apertura, de posicionamiento, de mantenimiento y de declive. De Nosotros empezamos, o sea, él me dijo, tu, tu proceso de posicionamiento fue brutal, fue tremendo. O sea, tú te clientelaste lo que hay restaurantes, que nunca llegan a ese pico y entran en el de mantenimiento y de, de final me dice porque tú tienes colas y filas y todo esto y pues la verdad es que tu aclientelamiento fue brutal ¿cómo le hiciste? pues ya te digo, pues ahí está el Facebook y ahí está el Instagram no pero ¿cuánto le echas? yo le echo 500 pesos al día y que no me sirve de nada digo al mes perdón, no me sirve, digo no, pues, 500 pesos ¿Ah? no te va a cansar para nada entonces, entra el tema ya de creatividad y de fotografía y de diseño y de promociones. Imagen, pues. uh -huh. Y la realidad es que ahí sí soy malo. O sea, yo, mi, como les decía, mi fuerte son las ventas. O sea, mi fuerte es encontrar la manera de que el cliente vaya uh -huh. y pruebe. Uh -huh. Pero ya el tema de ser creativo, de ¿y ahora qué vamos a hacer? que no sé qué? Y ahora una promoción, hijo, yo nomás digo dos por uno y dos por uno y dos por uno, ¿no? uh -huh. Entonces necesito ya integrar, o más bien empecé a integrar, gente muy, muy capaz que me empezara a dar una imagen muy constante, con la misma tipografía, con fotos del producto agradable. La identidad
0: corporativa del, del restaurante. Exacto,
2: porque mm. ve las fotos que yo tengo en Instagram al principio, pues yo las tomaba. Claro, claro. Y no. después ya he ido cambiando de gente que me ayuda con fotos. Unos muy buenos, otros son muy buenos, pero son carísimos. Sí, ¿no? sí, sí. Otros que son más baratos, pero son, tienen mucho talento. Y, y yo me empecé a enfocar a gente que, que está empezando. Y detectar ese talento nato. Es lo que más vale, de hecho. Que, sí, la verdad. Y desarrollarlo. Y le digo, oye, vamos a crecer juntos. Oh, eso está
1: muy cabrón Fíjate que esa es una de las tareas más importantes Como un emprendedor Es formar al equipo, ¿no? Encontrar ese talento es de lo más difícil Y sí. no solo encontrarlo,
0: mantenerlo y mantenerlo darle una también. propuesta Una lo, propuesta
1: de valor al empleado Exacto, lo que es el EVP Que,
0: sí. que es cómo hacer que, que el talento que tú ya sabes Que trae este cuate o tu empleado Se Desarrollo. quiera quedar contigo contigo, perdón Y no te vaya incluso a poner la competencia Ya que sí. ve el negocio ¿eh? Porque alguien
2: vivo es vivo Sí, sí, sí Entonces sí, sí. Sí, tuve algunas experiencias con alguno, eh, pero fíjate, di, o sea, Jesús Choc, que es el que me, me lleva a Facebook, Ya, yo puse en Facebook, ¿no? Oigan, alguien que sepa llevar redes sociales, y él me contestó. Pues, inbox, ¿no? Te mando inbox, te hablo. Le digo, ¿y qué has llevado? No, pues llevo este, llevo este, pero, pues, ¿qué onda? Y le digo, mira, pues yo traigo este proyecto así chiquito, ¿no? O sea, es, en ese tiempo, porque mi Facebook era una tragedia. sí. Necesito que me ayudes. Y sí. Y él a la fecha lleva y le daré el equipo. De redes. Y, y de ahí está Daniel, que es el que hace toda la transformación de Photoshop y mete y quita y pone. Multimedia. Mm, eh, más bien, a él le damos las fotos, le damos los videos. Y lo edita. Y él ya le pone que el 50%. O sea, como que el Photoshop de sí, postproducción, ¿no? Y luego está un chico que la verdad se llama Roberto. Busquen un video de cómo mostramos ya las cuatro sucursales en el Facebook. Oh, o sea, él tiene el talento para grabar. Sacó un dron y mm, no sé mm, qué tanto. Correcto. Y le dije, oye, Robert, eh, él me mandó igual un, una, un inbox. Oye, yo soy esto. Y justamente teníamos un fotógrafo muy, muy bueno, Raúl. La verdad, excelente trabajo. Pero tiene, o sea, yo sentía que él tenía demasiado trabajo. Y como que no lo tenía de lleno. Y yo soy de los que quiero que si vas a estar Que está al pie acá, del cañón. Exacto. ¿Qué? Que si yo te hablo a las 12, me hagas mi foto. Sí, sí, sí. Y Raúl. Tu necesidad. Es talentosísimo, pero la verdad es que no da. No daba el tiempo. No le daba a él el tiempo necesario para estar ahí. No se acomodaba lo que tú. Exacto. Gustabas. Pero de vez en cuando sí le digo, oye, bueno, ahorita ¿Puede? ya no hemos hecho, pero ayúdame con algo. Cosas uh -huh. así. Muy, muy, muy padres. Porque ¿no? te gusta su trabajo. Sí. Ya. Y luego está. Bueno, es Daniel, eh, y, bueno, y te estaba diciendo Roberto, ese muchacho, la verdad a mí me, me impresionó. O sea, los últimos videos que ya ven en Villa y de, 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 de cosas así, de que un taco está así luego ya está mordido y luego ya no sé qué, y así los hace él. Y es un chavito. Sí, o sea, o sea en,
0: en, en resumen, pues, como que lo, lo, lo que a tú le encontraste mucha atracción y lo que veo que, que le tiras mucho es el tema
2: digital y, sí. y redes sociales. Sí. Uh -huh. Y luego ya WhatsApp y, y tenemos todos los días. Yo lo que quiero ahora es estar hasta en la sopa. Así les digo a todos. Tienen que, tenemos que estar hasta en la sopa. Quiero estar en las conversaciones de los domingos de las familias. Quiero estar todo el tiempo. ¿Es tu plan de cómo ves posicionado Virre sí. y a y a, a,
0: a largo. Sí.
2: Uh -huh. y, y ahorita pues ya estamos en, en el radio. Eh, muy fuerte también con una de las principales este, cadenas de, del país eh, también estamos ahí ya en un rollo ahí de patrocinador de las transmisiones de gallos de Querétaro es que sabes que yo, yo te veo que traes muchísima ambición
0: muy, o sea, y está bien vaya ¿no? No, no en el mal sentido sino que traes mucha hambre, mucha ambición, mucha visión y, y aquí viene, yo creo, esta, esta pregunta que me, que me surge ahorita. O sea, ¿qué, qué es lo que levanta, a, 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 qué es lo que te levanta en las mañanas? Entonces, ¿cuál es okay. esa
2: motivación? Ya, no te vas a creer, luego mi esposa me dice, ya déjalo. Sí, te ya, estás bailando y estás 50 más 25 más, okay. no sé qué tanto, así. <risa> ¿No? Y la verdad es que yo soy yo estoy convencido de que para mí esto no es un trabajo. O sea, para mí esto no. es, es, eh, es mi, mi hobby, ¿no? Mi. mi, mi Incluso te voy, les voy a decir... Empecé a descuidar un poquito mi empresa... Porque me encanta el la negocio anterior. del restaurante... Bueno, la, la, <ríe> la, la, <ríe> y te voy a decir okay. algo... Yo disfruto mucho... El tras... Bambalinas... Híjole, No sabes... Yo sufro... La, estar en la operación de un restaurante... O sea... A mí ponme un domingo donde está llenísimo y todo... Y me estreso horrible y me enojo... Y veo Y, y, y salgo... No desayuno... Se me seca la boca de ver tanta gente... porque haz de cuenta que si yo veo que a una señora no le han puesto... si ya levantó la mano y ya pasó un minuto y nadie la atendió... ya me estoy, me estoy enojando y... vayan a atender y qué está pasando... o sea, yo no sirvo para eso... pero lo, lo que me mueve a mí... o lo que yo me, yo me despierto y digo es... Virre jauregui es una familia... una gran familia... Virre Jauregui ayer, por ejemplo... Eh, obviamente con las medidas de, de sanidad y todo esto hicimos una pequeñísima convivencia separada de cada gente del, de las sucursales para los tamales ¿no? y, y el, irlos viendo, irlos conociendo a todos porque ya me pasa de que ya de repente veo a uno y ya no lo conozco no sé, ya no sé ni quién es y, y platico, ¿no? Y tú, ¿cómo te llamas? ¿Y cuántos hijos tienes? Y, es que no, ya patron. llegaste a ese punto en el que ni siquiera tú, te conocen, pues, lo, en tu empresa, ¿no? Y, 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 y no, pues mire, yo aquí, yo, yo hago esto, y ah, bueno. Y a cada uno, cada uno de los que participan en el equipo de La birria, para mí es un honor servirles a ellos como trabajadores, porque. Gracias a lo que estamos haciendo, ellos tienen comida en su casa, o sustento, o ropa, y en situaciones nos ha tocado casos muy fuertes de algunos trabajadores, eh, fallecimientos por este tema del virus y todo, y la vida ha salido a, a decir, oye, pues vente Tranquilo. a papacho, a ver cuánto cuesta, a ver, pues ahí está, toma el apoyo, etc. Claro, claro. Porque es una familia, o sea, yo así lo veo, es una, una gran familia, y entonces eso te rebota en que el cliente, el, perdón, el trabajador, atienda bien al cliente. O sea, yo sé que a veces, y tenemos otra frase, que es, es muy, muy importante, que es, nosotros sabemos que estamos aprendiendo a ser restauranteros. Llevamos menos de un año. Sabemos que nos podemos equivocar. Pero también sabemos que lo podemos resolver. ¿Qué pasa? O sea, los domingos es, es eh, ¿cómo te digo? Es impresionante la cantidad de carne que tenemos que servir en muy poco tiempo. Y por más que nos organizamos y todo, pues la pandemia no nos permite tener suficiente personal. Y entonces ya sabes, ¿no? Le mandaron un paquete a la señora Robles y ya se enojó porque le faltaron las tortillas, ¿no? Uh -huh. O le faltó las salsas, o le, o, le, o le cobraron de más, o se le cayó el consomé. Obviamente nosotros tratamos de resolverlo, pero yo hice un, un departamento de una persona que se llama Calidad y Rehabil. Y, y esa persona que está en ese puesto está obligada a que ese cliente, por más furioso que esté, por alguna situación que la no hayamos regado, dejarla contenta. Entonces, por ejemplo, si le faltó algo, no se preocupe, le mandamos ahorita o se lo mando después, o tiene un consumo gratis, o tiene esto, o tiene lo otro, o ¿sabes qué? Pero tiene que quedar feliz. Es, esa, es esa
0: obsesión, y de hecho que es la, la filosofía de Amazon, ¿no? Si, si, si vemos muchísimas entrevistas Que le hacen a Jeff Bezos, él menciona mucho Es que, güey, tienes que poner a tu cliente En obsesión, o sea, todo es para el cliente Todo es, primero el cliente, cualquier cosa A ver cómo se lo Entonces Creo yo que es una filosofía buenísima Buenísima, y, y las dos Que acabas de mencionar, ¿eh? el tema de que consideres al restaurante una familia real, porque pues, también otra vez pues, es bien fácil decirlo, pero de eso a, a que neta lo consideres así y, y, y les apoyes a los empleados, pues es, es un mundo de diferencia. Eso y el tema de los empleados está buenísimo. Sí. Entonces, eh, bueno, ya para, para ir cerrando y sí, poco sí. eso, este, ¿qué, qué, qué, ¿qué te parece si me mencionas a, a algún punto de, de que tú quieras, del tema que tú quieras? Para alguien que, que, que ahora que está de moda el tema de las dark kitchens, que uh -huh. es un concepto que ahorita mucha gente está adoptando, alguien que, que, que diga es que yo quiero poner mi dark kitchen. Porque uh -huh. resulta que ahora la gente lo ve muy fácil. Sí. Me explico: Ay, pues armo mi cocina, mi menú, este Divi, ya sí. está. ¿no? Entonces, sí. ¿qué, qué, qué consejo nos podrías dar en cuanto
2: a a ver, si está fácil, no está fácil, ¿cómo le haces? Mira, el tema de Dark Kitchen es un tema ahorita muy fuerte. Uh -huh. eh, de hecho, a nosotros como restaurante nos han ofrecido ya montarnos la cocina completa. Eh, pero sí, en este momento es de mucha utilidad, ¿no? O sea, de, definitivamente la Dark Kitchen es una alternativa de venta para estar en donde no puedes estar en este momento, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, poner una Dark Kitchen en Ciudad de México de Village Auricu, lo pones en rápido, entre comillas. En ¿no? una semana ponle, sí. ¿no? Mm. Pero no nada más es eso, o sea, Exacto. tienes que involucrar muchas cosas, calidad, que la gente que te va a preparar esté seguro de que te está preparando un producto bueno, que además que el, el, la manera operativa de esto sea la manera correcta con la que llevas tus demás este, restaurantes. Eh, siempre y cuando tú traigas un producto bueno, le des el manejo adecuado y además lo que platicamos, la publicidad adecuada puede que estés dentro de una posibilidad de poder tener éxito digo, se puede pero sí cuidar mucho todos los elementos que envuelven a una cocina donde no le das la cara al cliente porque ahí sí las plataformas te, últimamente ya te han permitido interactuar con el cliente muy poquito, porque lo que ellos no quieren es que tú tengas contacto con ellos porque al final primero ya le vendiste en una plataforma pero posterior a eso ya le vendes directo eso es lo que claro. no quieren las plataformas las plataformas que es que compren todo el tiempo por la plataforma exacto entonces eh, fíjate que ahorita debido a la pandemia están surgiendo un montón de opciones que ya no son las plataformas y las plataformas lo saben y están bajando costos y están dando promociones y están metiendo un montón de cosas nuevas porque se
3: Sí, ese sí, ese sí, es un sí. tema que da para no, otro no. capítulo
2: entero. Sí, eh. sí. Uh -huh. Pero bueno, oye,
0: este Paco, pues te, te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la, la invitación. De estar aquí. Es un honor tener a, a personas como tú aquí. Exacto, en gracias. Casa. Exactamente, es realmente un honor. Entonces, este rápidamente, pues menciónanos otra vez tus redes Virria. Correcto,
2: eh, eh, Facebook e Instagram es Birria Jauregui Tal cual, Tal así cual. lo podemos encontrar, estamos y en Querétaro Están eh, cuatro sucursales, tres están en la ciudad de Querétaro, Santa Rosa, Corregidora y El Refugio La otra está en San Juan del Río Teléfono para pedidos en Querétaro, 442-305-2251 De ahí ustedes ponen el pedido y lo mandan la persona que lo recibe a la sucursal que le corresponde Perfecto, perfecto, muy bien. Vale, pues entonces ya saben, nuestras redes, Harboot
0: MX, Facebook e Instagram también. E Instagram, perdón. Este, soy Alan. Yo soy Leo Contreras. Y pues así concluimos este episodio 002. Perfecto. Y contando. Gracias. gracias.